3: Olá,
4: ouvintes, internautas, espalhados pelo Brasil e pelo mundo, que alegria receber você aqui conosco para mais uma edição do Pinga Fogo, edição número 110, segunda-feira, dia 6 de junho de 2022. É muito bom a gente poder se encontrar para fazer esse programa, por isso que eu chamo ele aqui para estar com a gente. Muito boa noite, Jorge Larrá. Vamos torcer para o Jorge conseguir nos ouvir lá. Seu é microfone,
0: Jorge. Olá, boa noite, Rubens. Boa noite para você, boa noite para todos os companheiros que estão ligados na nossa live nesse momento do Brasil e do mundo. Através da Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet, ajudando a construir um mundo melhor. Que tenhamos hoje uma noite maravilhosa de estudo e de reflexão à luz da doutrina espírita. Boa noite para você, Rubens.
4: Boa noite, meu amigo. Olha, hoje o programa está de modo especial. A gente não está tendo nem a participação da Divina e nem da Sâmia. Mas voltarão, se Deus quiser, semana que vem, né? para estar com a gente aqui e firme e forte se no Deus programa. Se Deus permitir. Se Deus permitir, isso mesmo. Então, a gente vai começar o programa fazendo a nossa prece. Eu queria muito agradecer a Jesus por permitir que a gente, a gente pudesse se encontrar para fazer mais um programa, esse de número 110 do Pinga Fogo. Algo que começou de uma forma muito singela e que tem ajudado a gente não só aqui na produção, imagino o Jorge também, todos nós no conhecimento, na sustentação. Então, a nossa eterna gratidão, Senhor, por estar conosco. Continue nos incluindo, em especial nosso amigo Jorge, para que ele seja o teu instrumento, esclarecendo as questões que são colocadas, levando a palavra amiga aos corações aflitos. E é em teu nome, sob a tua proteção, que nós vamos começar o programa de hoje. Que assim seja. Jorge, o é, que, que a gente poderia refletir neste, neste dia de hoje, nesta segunda-feira, para a gente começar o nosso programa?
0: Ah, Rubens, hoje eu queria conversar especificamente com alguns companheiros que estão nos ouvindo e que possuem, evidentemente, algumas dificuldades com relação à questão da depressão. Nós sabemos que hoje existe uma quantidade muito grande de pessoas que passam pelo processo depressivo. E essa circunstância, ela não é mais uma exceção nos dias de hoje. Nós estamos com um quadro bastante crítico nesse sentido. De pessoas que não somente vivem o processo da depressão, mas outros quadros também que são bastante presentes nos dias atuais, como a questão da ansiedade, os processos relacionados com síndrome do pânico, e vários outros comportamentos, como também a depressão mais profunda, os quadros de é, falta de um propósito para a vida, o chamado vazio existencial, que tem conduzido a quadros muito dolorosos. E a gente precisa encontrar, na leitura que a doutrina espírita nos oferece, algum tipo de suporte para essas situações. E nesse sentido, o que o Espiritismo nos aponta? Nos aponta que nós precisamos trabalhar isso em três frentes distintas. Nem sempre a questão espiritual é suficiente para trabalhar esses aspectos. A gente vai precisar de outras duas dimensões para cuidar. Uma delas é a procura de um terapeuta, de alguém que possa nos ajudar, possa nos ajudar auxiliar não só a nós, como a família. Às vezes, a família enfrenta um quadro difícil e ela também precisa de uma ajuda terapêutica para conseguir lidar com os quadros complexos que a gente vive na atualidade. Então, é preciso que se procure o suporte de um terapeuta tanto para aquele que vive o processo depressivo e, se ele for de uma forma mais gravosa, para a família também. E é esse mesmo profissional, o terapeuta, que vai apontar a necessidade ou não de um acompanhamento de um médico, a partir do qual poderá ser oferecido a esse paciente algum tipo de medicação para facilitar o processo de equilíbrio das emoções. De repente, essa substância que a pessoa vai tomar não será por toda a vida, é só por um momento, só entrou numa crise, ela desfez um relacionamento, ela perdeu o emprego, ela perdeu um parente, ela está enfrentando uma doença grave, então ela está numa fase crítica do seu processo, ela, de repente, nessa janela de tempo, poderá precisar de um suporte adicional para o trabalho que precisa ser feito. Então, é, além do terapeuta, é preciso, muitas vezes, a entrada de um psiquiatra, do médico, que vai ajudar com a administração de alguma substância para fazer o equilíbrio até que ele perceba que não precisa mais, ele começa a retirar, é, fazendo com que a pessoa volte a ter condições só com a terapia de se reequilibrar. E o terceiro fator, que eu já falei de doce, disse que eram três, o terceiro é o fator da fé. O fator espiritual, embora não estou dizendo de religião, mas estou falando de espiritualidade, é muito importante. Observa-se que as pessoas que possuem alguma conexão com algum tipo de manifestação religiosa, ela possui melhores condições de terapia ela tem mais força psicológica, mais força espiritual para sair desse processo. Não só ele, como a família como um todo. A família também precisa de um suporte espiritual para lidar com essas circunstâncias. Então, oferecer ao indivíduo uma fé, qualquer que seja, é muito importante. Oferecer, seja na católica, na protestante, espírita, budista, xintoísta, judaica, muçulmana, não importa. Mas ter uma fé tem se demonstrado como um instrumento impulsionador do equilíbrio dos indivíduos. Essa ferramenta deve ser buscada. Caso não haja da parte do indivíduo interesse pelas questões da fé, o que é muito frequente hoje na nossa sociedade, nós estamos vivendo uma crise muito grave pelo avanço do ateísmo e tem, de certa maneira, devorado o coração das pessoas com relação à espiritualidade, gerando um exército de indivíduos indiferentes ao fenômeno da relação do homem com o Criador, se você tem um quadro dessa natureza, amplie a possibilidade de socorro a esse que padece da depressão com trabalhos de cidadania, que não são trabalhos religiosos, mas o envolvimento com comunidades carentes, envolvimento com animais que precisam, envolvimento com a parte de vegetação, replantio, reflorestamento, ou a natureza chamada natureza morta, que seria... Uh, Ali você vai pegar o mar, né, uma praia, não, pega, não é um animal em si, mas o meio ambiente como um todo, cuidar disso, você é, limpar uma praia, trabalhar com uma, uma equipe que limpa a praia, que, que melhora as condições de habitabilidade, que limpa córregos, que tem um trabalho de cidadania junto à prefeitura, junto às secretarias de meio ambiente, prestando auxílio no seu bairro para a melhoria da qualidade de vida na questão do resíduo, o uso de rec... ou reciclagem de material, algo que nos motive e que nos faça perceber o quanto somos úteis. Uma boa parte daqueles que enfrentam o processo da de depressão decorre da sensação de que não se sentem úteis diante da vida. Então é preciso oferecer um propósito para as pessoas. O judaísmo fala muito disso. Enquanto você não descobrir o propósito para a sua vida, você experimentará uma sensação de inadaptabilidade com a existência. Na hora que você descobre o seu valor para a vida, você descobre a desimportância das outras coisas e se foca naquilo que é o seu grande objetivo na existência. Então, essas condições são fundamentais para que a gente possa trabalhar. Assim, portanto, para os que estão vivendo processos depressivos, a busca do terapeuta, a busca do profissional médico, e a busca dos instrumentos da fé, não havendo a fé, os, os trabalhos de cidadania, são essenciais para o processo terapêutico e de melhora da nossa qualidade de vida.
4: Muito bem, Jorge. É interessante você falando sobre isso. A gente percebe que, depois desse processo da pandemia, eu acho que essa questão da depressão apareceu com uma força uma força muito grande. Parece Sim. até ser uma das sequelas Sim. de quem, né, quem, quem vivenciou essa problemática. Eu acho que esses pontos que você apresentou servem para a gente buscar ajuda e tentar superá-las, né?
0: Mas eu penso, as pessoas ficaram muito tempo em casa. Então, a hiperconvivência familiar, o assento do trabalho, o isolamento social, a falta do contato físico, ninguém pode abraçar, ninguém pode se ver. Então, isso acabou provocando nas pessoas um, um acentuar das questões que já eram frágeis. A gente já era frágil. Aí, com essas experiências que surgiram, nós nos tornamos ainda mais frágeis. E, por conta dessa circunstância, a nossa sociedade hoje está percebendo um alargamento dos casos de depressão e, consequentemente, os casos de depressão profunda e de desinteresse pela vida.
4: Muito bem, Jorge. Vamos lá. Vamos para a primeira pergunta que chegou para a gente. Ela foi feita pela Vilma. Ela quer saber o seguinte. Jorge... Por que que Jesus usou a palavra demônio em Marcos capítulo 16, 15 a 18? Eu preciso responder isso para um estudioso da Bíblia que é protestante. Abraços.
0: Bom, primeiro é importante observar que Jesus não usou a palavra demônio, porque ele não falava grego. Jesus falava aramaico. Então, ele usou a palavra do aramaico que é utilizada nesse sentido. É Satã. Satan significa opositor, inimigo, que se opõe aos interesses. Não necessariamente de forma espiritual. Se eu tenho um inimigo, se eu tenho um opositor, fala assim em hebraico Satan. Então, Satan não é a figura de alguém que se opõe a Deus, mas é a quem se opõe aos meus propósitos. Então, certamente, quando Jesus conversava com as pessoas seu de seu derredor, ele usava a palavra satã, que é em aramaico. A palavra demônio, que vem do grego daimon, ela, na verdade, não representa também isso. Quando Sócrates, nos seus textos, falava sobre as intuições que ele recebia da parte espiritual, ele usava a palavra daimon, que deu origem à palavra demônio. E Sócrates dizia assim, as ideias que eu passo... É o meu daimon que medita. Meu daimon é, assim, meu gênio, meu espírito. O daimon é alguém que anda com você e que lhe sugere as coisas. No passado, a época de Sócrates, daimon significa gênio, um espírito que acompanha você. Isso é um daimon. Com o tempo, a palavra daimon, que em português virou demônio, ficou associada ao aspecto negativo. Então, quando você vê Jesus falando demônio, ele nem falava demônio, falava satana, o inimigo, o opositor, o oponente. E mesmo que ele falasse, a palavra daimon na época não tinha o sentido de hoje de demônio. É um processo que acontece com a língua na questão epistemológica, em que determinadas palavras usadas numa certa época tinham um sentido e hoje tem outro completamente diferente.
4: Muito bem, Jorge Alahá. Eu Queria mandar um abraço o pessoal um parceiro aqui do nosso Pinga Fogo, a Feb TV, a Rede Amigo Espírita, a TV7, a Web Rádio Amigo Espiritual, o pessoal do espiritismo.net, Portal da Luz TVC, Cal, de Luz, DEAC e a Casa Espírita Seara de Luz. Muito bacana a todos vocês que se juntam conosco, tá tanto diante.
0: norte, Mato Grosso é, do Sul, os é, vizinhos.
4: Isso mesmo. Quase chegando aí. Porto
3: Velho.
4: Oh, oh Jorge, tem uma pergunta aqui feita pelo Durval, que é a seguinte, olha, é, temos um grupo de estudo e estamos com uma dúvida. No programa 82, você mencionou sobre embriões congelados, dizendo que eles ficam isolados, pois podem ser é, espíritos perseguidos, e no caso de serem implantados, provavelmente não vingarão. Conhecemos um caso que o embrião ficou 20 anos congelados e nasceu uma menina depois, quando implantada. Onde e como são protegidos esses espíritos, então? Qual a equipe espiritual que cuida deles? Quanta coisa ainda precisamos conhecer sobre o trabalho desses mentores? É o Duval Ximenez, lá de Jaú, São Paulo, Jorge.
0: Boa noite, Durval. Oh, as colocações que a gente fez nesse dia sobre a questão de embriões conjugados você encontra na obra Dias Gloriosos, de Joana de Ângeles. É lá que tem essa colocação. E lá está posto que existem três condições para os embriões. Primeira, embriões que são formados e que o espírito não se vincula, então ele não vai vingar, se você implantar não vinga. Eles até nem são implantados, porque os cientistas logo percebem que ele está tendo uma reprodução irregular e, portanto, não tem um princípio espiritual vinculado a ele, eles abandonam, eles são descartados. Aí ficam dois, os que estão fecundados para uma possível implantação, seja no momento presente ou futuro, mas eles já ficam vinculados. E terceiro, Espíritos que estão vinculados ao óvulo fecundado, ao ovo já, é, mas que eles não têm a pretensão de serem pessoas, de serem fecundados, de serem implantados para vingar. Então, esses aqui eles estão mais num processo de proteção dessas entidades, numa condição espiritual de, de perseguição no mundo espiritual. Então, esse primeiro grupo aqui, que é o grupo daqueles que serão implantados, pode ser implantados imediatamente ou posteriormente. O caso que você cita, a menina nasceu de um óvulo que ficou guardado 20 anos. Nossa, achei um tempo bastante grande. Não imaginava que tanto tempo fosse dar certo. Imaginava, assim que seriam casos bastante raros. Mas, é, veja só. Ele pode estar no primeiro caso. Óvulos programados para serem implantados. A família postergou a implantação e foi implantar muito tempo depois, mas estava vinculado. E, Pode ser do segundo, óvulos não programados para implantação e que se implantaram. Ué, mas não era para não nascer? Como é que nasceu? Ah, mas o livre-arbítrio é assim mesmo. As coisas não acontecem de maneira inamovível. Um planejamento feito a princípio pode mudar. Um óvulo fecundado para não ser implantado, 20 anos depois, pode ter mudado de ideia. O espírito fala, não, eu acho que vale a pena implanta a criatura depois de tanto tempo. Talvez o mais interessante, e não seja isso, mas onde ficam essas entidades? Como que o mundo espiritual trata essa questão? Nós não temos ainda uma obra segura que nos fale sobre essa questão dos embriões congelados, como é que é o tratamento sobre eles. Certamente eles devem ficar em algum local protegido pelos mentores espirituais, com fios finíssimos vinculando ao ovo fecundado, porque as ligações ainda não estão completas as ligações vão terminar durante o processo do parto. Então, como é um ovo recém-fecundado, a expectativa é de que exista vinculação, sim, porque senão não vai ter como fazer a reprodução celular para nascer uma criatura, mas elas devem ser ainda muito tênues, muito frágeis, e que podem se romper, exatamente pela fragilidade dessa vinculação ainda de início. E essas entidades, certamente, permanecem num processo de torpor e de adormecimento pelo tempo que for necessário. Não faz sentido imaginarmos que a implantação e a conexão do espírita deu após a implantação do útero, porque óvulos fecundados e que estão implantados já tem aproximadamente 8 a 10 dias. E em 8 a 10 dias, nós já estamos no estágio da mórula. Portanto, muitas divisões celulares já aconteceram e possíveis deformidades cromossômicas, possíveis doenças já se implantaram nesse des primeiro momento da mórula e que não podem ser absorvidas por um espírito que chegaria agora. O lógico é ele se conectar exatamente na fecundação, pelo fulcro de energia que se forma na fusão do espermatozoide com o óvulo, justificando assim é, que ele esteja vinculado desde o princípio. Mas nos faltam ainda algumas informações, que talvez nos cheguem de maneira mais próxima, mais nítida em próximas obras sobre como se dá o, o, o acolhimento dessas entidades durante esse período em que elas permanecem tanto tempo dentro de um balão de nitrogênio líquido? Se fosse um tempo curto, dava até para imaginar que eles ficam em e ficam ali. Mas 20 anos, duas décadas, é um tempo muito grande para você manter um espírito simplesmente vinculado a, um, a uma estrutura sem uma, um aparelhamento específico para isso. Então, mas a gente não tem uma informação segura a esse respeito.
4: Muito bem, Jorge, ouvintes, internautas, vamos seguindo aqui com o Pinga Fogo para mais uma pergunta que chegou para a gente aqui. Ô, ô Jorge, tem uma pergunta, deixa eu pegar ela aqui, da, aqui, da Rosângela, está lá em São Paulo, capital, ela pergunta assim, olha, ela, ah, eu acredito sim na imortalidade da alma, mas estranhamente não me sinto um espírito imortal, eu me questiono se estou racionalizando demais. Você poderia me explicar um pouco sobre isso? Um abraço, Rosângela, São Paulo, Capital.
3: Conseguiu ouvir, ela Conseguiu ouvir? Você tá me ouvir?
0: Ela, Ela não se sente um espírito imortal. É, só isso, isso é, eu não vi se tem mais alguma coisa.
4: É, é, é só isso mesmo. Eu queria dizer ao pessoal que está tendo um delayzinho com que eu ah, me ouve do lado de lá. então Às vezes fica um silêncio assim, eloquente, Bom, então, vamos dizer assim. Ah, é com você.
0: Ah, existem muitas pessoas que realmente têm a sensação de que não são um espírito imortal. Essa circunstância se dá em função do histórico que o próprio
3: espírito possui. Nós não sabemos Tô... Então, ela tá com um
4: pequeno probleminha de sinal, ele caiu, tá voltando. Enquanto isso, vamos fazer o seguinte: vamos, vamos colocar aqui. Vamos fazer o seguinte, eu vou colocar um vídeo e a gente volta já já para que ele possa comentar essa pergunta da nossa irmã. Tá certo? Segura aí. É o nosso Pinga Fogo, edição número 110. Trabalho muito bacana que a gente vai mostrar aqui. Vamos lá.
1: Olá, amigos da Web Rádio Fraternidade. Aqui é o Marcel Sulto Maior. e Eu estou aqui para contar para vocês que já está em todas as livrarias, a nova edição ampliada e atualizada da biografia As Vidas de Chico Xavier. Esse foi o primeiro livro que eu escrevi na vida, foi há quase 30 anos. Esse é o livro também que deu origem ao filme do Daniel Filho, Chico Xavier, que foi protagonizado pelo brilhante e saudoso Nelson Xavier. Então vocês estão convidados a ler esse livro. Né? Aqui eu conto histórias que eu não tinha contado antes, na edição anterior. O livro, a edição dele está muito bonita. Então, além de um caderno de fotos, essa edição traz também em destaque algumas das frases mais fortes de Chico. Então, por exemplo, eu destaco uma. É, o trabalho engrossa, o fio da vida, ou outra. Né? Graças a Deus aprendi a viver apenas com o necessário. Então, aqui, o que, que vocês vão encontrar? Vocês vão encontrar os principais marcos da trajetória do Chico Xavier reconstituídos jornalisticamente, com o máximo de objetividade possível. Então, são todos os altos e baixos dessa trajetória, estão contados aqui. Eu entrevistei mais de 100 pessoas, eu passei semanas, quase que três meses, na verdade, mergulhado nos arquivos da Biblioteca Nacional, resgatando documentos, reportagens publicadas sobre Chico ao longo de toda a sua trajetória. Eu recuperei arquivos de TV e também de cinema sobre tipo antigos né, para contar essa história. Então, o resultado desse mergulho né, na pesquisa, desse mergulho em tantas entrevistas, está aqui nesse livro. Então, eu espero realmente que vocês é, encontrem, como muitas pessoas encontraram ao longo de todos esses anos, né, já são quase três décadas, encontrem... Respostas, caminhos, inspiração nessa história que é a história do Chico. E viva Chico nesses 20 anos da partida dele. É isso, amigos. Muito obrigado e até a próxima.
4: Adquira a obra na loja radiofraternidade.com.br, loja radiofraternidade .com .br. Vidas de Chico Xavier, de Marcel Souto Maior, edição
3: ampliada e revisada. Muito bem, vamos voltando aqui, o Jorge já voltou também, deixa eu pegar ele aqui e colocar
4: aqui para estar com a gente. Vamos ver se a gente, se a internet ajuda o Jorge Larrar. Tá me ouvindo? Vamos lá, né? Vou fazer a pergunta de novo, para você responder. Não, não,
0: agora ajuda que eu estou no celular, agora vai.
4: Agora vai, né? Então, eu vou fazer a pergunta de novo, tá bom. a pergunta da nossa ouvinte, porque aí fica certinho. Ó. A Rosângela quer saber o seguinte, ó. acredito sim na imortalidade da alma, mas estranhamente não me sinto um espírito imortal. Me questiono se estou racionalizando demais. Você poderia me explicar um pouco sobre isso?
0: É, às vezes a gente desconsidera as histórias que cada espírito tem em particular. Nem todos nós vivemos as mesmas experiências ao longo do tempo que estamos na Terra. Então, alguns tivemos experiências muito saudáveis com a religião. Desenvolvemos sentimentos muito positivos e aí continuamos com esse vínculo bastante interessante com os propósitos religiosos. Mas a gente também tem algumas pessoas que tiveram algumas, alguns problemas, entraram em rota de colisão com a religião, seja por conta de períodos de opressão, de repressão, fogueiras, torturas, violências, que fizeram com que muitos espíritos desenvolvessem uma aversão por tudo aquilo que seja espiritual, que seja religioso, não gostam de nada que seja religioso, e, de certa maneira, desconstruíram dentro de si valores espirituais que seriam muito típicos para que os espíritos assim os tivessem. Então, talvez, né? ela que está fazendo essa pergunta, venha de uma experiência dessa natureza. Ela seja um espírito que tenha vivenciado alguma história na, com a religião que feriu profundamente suas crenças, que foi muito forte no sentido da edificação dos seus valores espirituais e, consequentemente, produziu nessa criatura um conjunto de dores desnecessárias para a sua existência.
4: Muito bem, Jorge, ouvintes, internautas que estão conosco aqui acompanhando o Pinga Fogo. Tem uma outra pergunta aqui, é, que é muito interessante também, Jorge, que é a seguinte, ó, ela vem de Brasília, é, da Maria Brígida. Há muitos anos, tento entender e procurado respostas e não acho. Quando eu era pequena, eu via é, pessoas na madrugada, mas não eram espíritos, porque passavam alguns dias e eu as encontrava vivas em algum lugar. Depois de adulta, já com meus 45 anos, comecei a perceber que tinha uns sonhos que viravam realidade. Eu sonhava com a morte de uma pessoa próxima e elas desencarnavam num prazo máximo de três meses. E todas as vezes que sonho com água, fico muito doente. Hoje tenho 60 anos e às vezes é, fico muito angustiada com essa situação. Esses sonhos são um tipo de premonição. Como é que eu posso me livrar ou aprender a conviver com essas situações? Existe algum profissional que eu possa procurar? Eu sou espírita desde 1992, iniciei na Federação Espírita de Brasília. Meu nome é Maria Brígida, ela é
0: lá de Brasília. Ô, oh, Maria Brígida, vamos lá. Ah, você até deu uma posição bastante acertada, é uma questão de premonição. É, existem dois tipos de premonição, existe a premonição que é mediúnica e existe a premonição que é anímica. O que, que é uma premonição mediúnica? Os espíritos vêm e mostram para as pessoas
3: E o Jorge caiu. Vamos tentar fazer contato aqui com ele novamente.
4: É o nosso Pinga Fogo, edição número 110, é, no dia 6 de junho de 2022. O Jorge já está voltando aqui. Olá, pode continuar respondendo aí.
0: Acabei batendo no fio aqui. Eu acho que a última <risos> encarnação minha foi italiano, bati no fio. Então, o que acontece, Brígida? Existem as premonições anímicas e as premonições mediúnicas. Premonições mediúnicas são aquelas nas quais os espíritos trazem as informações do futuro, você contempla os quadros que são criados pelos espíritos. E existe a premonição anímica, qual o próprio indivíduo não precisa de espírito. Eu consigo, como que, perceber as coisas que estão se desenhando para acontecer. E aí percebo isso. Com relação à premonição em si, sobre o mecanismo dela, é importante observar que premonição não significa que você vê o que vai acontecer. Você vê uma possibilidade do que possa acontecer, porque o futuro ainda não existe. Se o futuro já existisse, não existiria livre-arbítrio. Então, na verdade, você enxerga o planejamento da possibilidade. Mas tem vezes que esse planejamento ele sai da outra. Você enxerga uma coisa e aquilo acaba não se concretizando. Então, essa é uma das razões pelas quais você pode entender o que está acontecendo com você. Como você fala que você sonha com pessoas e depois as encontra, então é um sinal premonitório mesmo, não seriam de fato espíritos, são, é você que está antevendo alguma coisa que vai acontecer. A grande pergunta é, por que, que eu tenho isso? Qual é o sentido disso? Qual é o sentido, eu vou lhe dizer, para que você nunca duvide de que existe algo além da matéria em nós. Quando a vida, você disse que está com 60 anos, mas quando a vida visitou você com dores, com perdas, com a morte, com angústias, com, com determinadas experiências dolorosas de lágrimas, em que você se perguntou, meu Deus, qual o sentido de tudo isso? Essas premonições eram a instrumentação para ancorar o seu coração, para que você tivesse a convicção de que a vida não é somente matéria, Seria muito interessante você conversar com a moça da pergunta anterior, que diz que não se reconhece como espírito. Então, a sua experiência mediúnica ou anímica, não sei qual das duas é a sua, ela é fundamental para que você consiga ter a leitura de que a vida não é só corpo. Então, ninguém vai dizer para você que existe vida fora da matéria. Eu sei que tem, porque eu sinto, eu vejo, eu percebo, eu, eu noto o que vai acontecer. E essas premonições sobre a desencarnação das pessoas, elas são um para que vocês saibam que o plano espiritual trabalha, que as desencarnações não são fruto do acaso. Disse, Meu Deus! E aí, o dizer está planejado, gente. Se há uma mobilização para a desencarnação de alguém, isso é feito antes. Então, você, Brisa, você é a prova de que, sim, existe uma movimentação espiritual antes da desencarnação dos indivíduos. Fazendo com que a gente perca é, parte da nossa inconformação com a partida dos nossos entes queridos, isso é muito importante, mas eu queria falar uma última coisa para você você diz que sonha com água e que quando sonha com água fica doente na verdade não tem nenhuma relação, é porque os espíritos sabem que você sonhando com água tem a informação de vai ficar doente eles se valem da sua própria crença para lançar as ideias que levam a você a essa leitura mas água não tem nada a ver com isso. Cada pessoa tem uma interpretação diferente sobre a questão de água. E de acordo com o conjunto de crenças de cada indivíduo, os espíritos se valem das imagens que mais se aproximam do que eles querem dizer para deixar para você as notícias que querem passar diante das perspectivas que você possa tomar na experiência que tem. Com relação ao profissional, que você possa buscar para fechar isso, não tem. O que você está pedindo é como se você dissesse assim. O vento sopra e pode apagar a vela. O vento sopra e pode apagar a vela que eu estou segurando, velando o meu pai moribundo que está morrendo. Eu não quero que o vento sopre, porque senão o vento vai apagar a vela e eu não vou ter como velar com uma vela o meu pai. Mas o mesmo vento que sopra na vela que pode apagar é o, so, é o vento que sopra em outra vela. A vela do barco do outro filho que precisa chegar para se despedir do pai antes que ele desencarne. Então a vela nunca vai deixar de soprar. O que você tem que fazer é aprender a manejar a vela. A aproveitar essas experiências a seu favor. E não querer que a mediunidade seja suspensa. O objetivo da mediunidade não é, na verdade, ser suspendido por ninguém, mas que a gente aprenda a lidar com ele e tirar todas as lições que a gente puder das experiências que ele possa nos dar.
4: Muito bem, esse é o nosso Pinga Fogo, edição número 110, e a gente com você aqui, ouvinte, internauta, aproveitando esse encontro, esse momento de estudo, de aprendizado, que auxilia a gente a caminhar, aí nessa proposta evolutiva. Vamos para mais uma pergunta, Jorge. Ela tem relação com a questão de número 127 do Livro dos Espíritos. É... A pergunta foi feita pelo Júlio César. Ele está lá em Guaçuí, Espírito Santo. Ele frequenta o Centro Espírita Amor em Jesus e eles estão fazendo um estudo do Livro dos Espíritos. E aí a questão 127, que fala sobre, a... sobre as crianças que nascem em Más. Como há homens, homens que são bons e outros maus desde a sua infância, crianças desde a infância maus? Como assim? Gostaria de um esclarecimento. Teria como me mandar por e-mail essa explicação? Falei para ele, não, nós vamos levar para o Jorge Alahá poder ajudar a gente a entender. Lembra da questão 127? Se quiser, trago ela aqui. Dá para falar? Vamos lá.
0: Vamos levar o. Por... vídeo Pode. pode.
4: Então, vou lá. A questão 127... Veja, livro... Enquanto você ah. carcela
0: aí. Observe uhum. que as crianças não são espíritos criados. Vamos lá, pode.
4: Ó, Vamos lá. Questão 127 pode, pode do livro dos espíritos. É, Os espíritos são criados iguais quanto às suas faculdades intelectuais? Pergunta Kardec. Os espíritos respondem. São criados iguais, porém não sabendo de onde vem. Preciso é que o livre-arbítrio siga seu curso. Eles progridem mais ou menos rapidamente em inteligência como em moralidade. E aí o Allan Kardec faz um comentário na questão, Jorge, que eu acho que é aí que ele, que ele, que ele, que ele ficou em dúvida. né? Os espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem, nem por isso são espíritos perfeitos. Não tem, é certo maus pendores, mas precisam adquirir a experiência e os conhecimentos indispensáveis para alcançar a perfeição. Podemos compará-los a crianças que, seja qual for a bondade de seus instintos naturais, necessitam de se desenvolver e esclarecer e que não passam, sem, transi sem transição da infância à madureza. Simplesmente assim como há homens que são bons e outros que são maus, desde a infância, também há espíritos que são bons ou maus desde a origem, com a diferença capital de que a criança tem instintos já inteiramente formados, enquanto que, enquanto que o espírito, ao formar-se, não é nem bom, nem mal, nem todas as tendências, e toma uma ou outra direção por efeito do seu livre-arbítrio. Com você.
0: Então, muito bem. É, a questão está no, na, no comentário de Kardec. O que Kardec faz é uma tentativa de comparação com a criança. Porque a grande pergunta é, os espíritos eles podem saltar da condição de ignorância direto para uma condição de moralidade desenvolvida? Não. Porque mesmo que eles sejam espíritos até bonzinhos, com uma tendência para aquilo que é positivo, para aquilo que é o bem, falta o aspecto intelectual. Vamos fazer uma comparação com a Terra. Nós temos a Terra no seu estágio de mundo Primitivo, com espíritos na, na condição de pré-história. Aí vem o período de provas e expiações e lá na frente o período de regeneração. Então, uma alma que é muito boa poderia saltar direto do mundo primitivo para o mundo de regeneração sem passar por provas e expiações? Não dá, porque aqui no provas e expiações ela vai ganhar em intelectualidade que o mundo primitivo não tem. Então, aqui, no mundo de provas e expiações, aprende-se intelectualidade e aprende-se moral. Quem tem uma certa propensão para fazer o bem passa menos tempo no mundo de provas e expiações e logo atinge o mundo de regeneração. As almas mais rebeldes, mais é, difíceis de se transformarem, elas permanecem mais tempo no mundo de provas e expiações podendo experimentar migrações sucessivas para outros mundos até que elas consigam a condição mínima de ingresso no mundo de regeneração. Então, trazendo isso para o contexto da pergunta, se eu tenho um espírito que ele ainda não desenvolveu a intelectualidade, ele pode saltar essa etapa da intelectualidade no direto para a moral? Não. Ele precisa passar pelo desenvolvimento intelectual para que ele consiga lá na frente aproveitar isso. Aí Kardec diz, tal como uma criança, até as crianças que são boazinhas, elas não podem pular o período da juventude, porque elas vão ter que aprender durante esse período para, quando forem adultos, utilizarem esse conhecimento em prol delas mesmas e dos outros. Então, é preciso que os espíritos façam todas as experimentações. Aí ele vai dizer, assim como existem homens bons e homens maus, há crianças que são más e que são boas desde o comecinho. Sim, às vezes tem espíritos que reencarnam, que são crianças que são mais propensas, são mais dóceis, mais fáceis de você educar, e outras são bem mais difíceis. Então, assim como tem crianças mais fáceis de educar, existem crianças mais difíceis de educar. Assim também existem espíritos que são mais fáceis e são mais difíceis de serem educados. Dentro dessa perspectiva, a gente não pode entender que ele está se referindo de maneira absoluta, como se as, os espíritos nascessem propensos ao bem e nascessem propensos ao mal, que os espíritos são indistintamente vocacionados aos dois caminhos. Aí, observando que isso poderia acontecer, ele faz um último parágrafo fazendo essa ressalva, lembrando que os espíritos não têm propensão nem ao bem nem ao mal, mas eles seguem para um ou para o outro de acordo com as suas tendências. Então, a comparação com a criança é apenas num sentido de entender que a gente não pode saltar a juventude. Mas não se pode tomar essa comparação de modo absoluto, porque os Espíritos não são criados de origem propensos ao bem ou ao mal, mas sim, eles assim decidem em função do seu próprio livre arbítrio.
4: Muito bem, Jorge. Muito interessante. Acho que a gente compreendeu aí. Vamos lá, vamos seguindo aqui, vamos para a próxima pergunta que chegou para a gente. É da Adriana, está com a gente lá em Recife. Ele gostaria de, gostaria de saber, perguntar para o Jorge, se é possível treinar para fazer desdobramento do espírito, viagem astral ou algo semelhante. Vemos muitos livros sobre o tema. É possível qualquer pessoa conseguir se desdobrar? Talvez valeria também, né, Jorge? Explicar o que é esse desdobramento para quem às vezes não conhece.
0: Ah, sim. É, a palavra desdobramento é uma palavra usada no movimento espírita brasileiro, mas ela não se apresenta na obra de Kardec. A gente não tem essa palavra na obra de Kardec. Kardec usa o termo sonambulismo e sonambulismo mediúnico. Então, a pessoa se desdobra do corpo e sai para aquilo que, nas culturas fora da doutrina espírita, é chamada de viagem astral, mas a doutrina espírita também usa o um termo mais próprio do do misticismo do que do espiritismo em si, mas a gente tem, sim, essa experiência na qual as pessoas desdobram, saem do corpo. A pergunta é se isso é possível desenvolver. Existe um capítulo no livro dos médiuns chamado Desenvolvimento da Mediunidade, que era um termo utilizado à época. Hoje é mais conhecido com o termo de Educação da Mediunidade. Então a gente pode substituir isso por um termo mais próprio do movimento espírita. É possível educar a mediunidade para conseguir fazer processos de desdobramento de forma mais efetiva? A resposta é sim, é possível. Então, se você ingressar num grupo de estudo sistematizado e depois ingressar num grupo mediúnico de uma casa espírita, você poderá ter os momentos de aprendizado, de reflexão, para lidar com essa possibilidade, com esse, essa chance de promover em si esse desmembramento das condições espirituais e a condição de melhorar essa comunidade. É, Ivone Pereira, no livro Recordações da Mediunidade, logo no segundo capítulo, ela trata sobre isso, em que ela diz que, no caso específico dela, ela não precisou desenvolver porque aos quatro anos de idade, ela já desdobrava com nitidez, não necessitando de nenhum tipo de aprimoramento porque já veio desde a primeira infância com as potencialidades mesmo os recursos de desdobramento, mas desenvolvidos, justificando toda a obra que ela conseguiu produzir ao longo dos seus 84 anos.
4: Muito bem, Jorge, esse é o nosso pinga-fogo, cada dia a gente vai entendendo um pouquinho desse conteúdo maravilhoso que a doutrina espírita apresenta pra gente, né? muito bacana mesmo. Tem uma outra pergunta que chegou para nós aqui, Jorge, que é a seguinte, nosso grupo de estudos sobre o perispírito teve uma dúvida e gostaria de ouvir a opinião dela
0: É, só, só um instantinho. Rubens. Pode falar. Hum. É, eu queria só dar uma complementada na pergunta. Ah, desculpa, pergunta... É, só faltar uma, uma pontinha que ficou faltando. Ela pergunta se qualquer pessoa pode desolver. Não, nem todo mundo. Há pessoas como eu que não possuem rudimentos mediunos para poder fazer esse dobramento. Para esses é bem mais difícil. A gente educa os que já possuem habilidade de desdobramento para que ela se torne mais, mais hábil, torne mais capaz de fazer. Mas as pessoas precisam ter pelo menos o rudimento da mediunidade para que consigam aprimorar esse recurso. Ok, agora vamos lá.
4: É, ainda, né, por enquanto, Mas né? bem que o aparelho orgânico não está preparado para fazer o desdobramento, não, né, Jorge?
0: Se eu for de uma vez, coitadinho nem dar, acho que não envolve.
4: <risos> então, vamos lá, gente, para a próxima pergunta. Os nossos amigos é, nos escreveram aqui, dizem o seguinte, que o grupo de estudos deles, né, estudando hum. é, o perispírito, surgiu uma dúvida, e gostaria de ouvir a opinião dela. Ah, vamos lá. Na parte que fala sobre as propriedades do perispírito, sensibilidade global, que tem como tópicos percepção global por todo, todo o perispírito, ver, ouve, Isso. sente com todo Isso. o corpo, o fenômeno físico parecido, transposição de sentidos, olfato, no, olfato nos pés, leitura com os dedos, no, no, não braile, né? é, ver com a boca, do estômago. Por favor, se confirmar a informação, poderia é, nos informar em qual obra... Posso saber mais a respeito? É a dúvida desse pessoal que está estudando aí, Jorge.
0: Olha, existe um material bem rico, eu acho que é do Zalmiro Zimmermann, sobre Perispírito, que é uma obra bem completa, que traz muitas informações. e fez um apanhado geral de uma série de informações sobre perispírito. Talvez ali a gente possa encontrar material nesse sentido. Alguma coisinha, eu acho que consegue encontrar no livro Estudos Espíritas, de Joana de Ângeles, quando trata sobre perispírito. Ali também tem um material que possa ajudar. E no pensamento de Emmanuel, de Martins Peralva, é possível encontrar alguma coisinha nesse sentido. Mas acho que na obra do, do Zimmermann, você vai encontrar o material que você está procurando, que é um acompanhado completo de tudo que a literatura ele dispõe sobre as características do Espírito em si.
4: É, inclusive, esse do Zimmermann, se eu não me engano, tem um conteúdo que você vai encontrar na Rede Mundial de Computadores, um seminário grande que ele fez, acho que tem umas quatro, cinco partes, cada uma com uma hora e pouquinho, então, é muito completo mesmo, isso que o Jorge falou é muito bacana, o conteúdo que ele que ele aborda mesmo. Mas vamos lá, é... Tem uma outra pergunta que chegou da Gisele, está perto de você, aí lá de Rio Branco, no Acre. Ela oh, quer saber a o vizinha. seguinte. É, sua vizinha aí. Ó. A dúvida dela é a seguinte, Jorge, eu não consigo compreender por qual motivo Jesus permitiu que João Batista o batizasse com água. Se ele sabia que a criatura humana, ainda fraca de compreensão, tornaria isso um dogma religioso. Eu gostaria de te ouvir sobre esse tema, Jorge. A Gisele perguntando.
0: É, muitas pessoas questionam sobre a questão do batismo de Jesus, a desnecessidade disso. Mas a, a resposta talvez esteja na própria resposta que ele dá para João. Ele diz assim, deixa por hora. Deixa por hora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Essa é a resposta que ele dá a João. Ou seja, ele não destitui a autoridade que João tem. Vamos olhar o cenário. Quem era Jesus naquele contexto e quem era João? Naquele contexto, João era o profeta, Jesus era o desconhecido. Então, você a hierarquia das pessoas que estão nas posições que elas estão. Então ele vem e se submete às condições de João, porque ele teria que dar a autoridade a João. Se ele não se submete, ele desconstitui a autoridade que João possui. Então, deixa por hora. Deixa. Mas tu vens a mim para ser batizado? Eu é que devo ser batizado por ti. E ele diz, deixa por hora, que assim nos convém cumprir toda a justiça. E aí, João o batiza, faz o ato para mostrar que ele também se submeteu mesmas condições. O Cristo está aí dizendo que ele se submeteu a todas as condições humanas. Ele não procurou nenhum privilégio as características que a gente às vezes fica esperando, elas podem esbarrar nos aspectos da vaidade. No livro Boa Nova, existe uma passagem na qual Jesus está pregando e existem uns homens que se opõem à fala de Jesus e quando o Cristo vê que ele não está sendo entendido por esses homens, ele se retira. Ele se retira. E os discípulos ficam discutindo com esses homens, querendo provar que Jesus estava falando palavras corretas e que eles não haviam entendido Cristo. Então, eles têm uma discussão, acontece uma discussão é. entre eles, e depois dessa discussão que acontece, eles vão embora e encontram Jesus num outro ambiente. E dizem para o Cristo, mas é um absurdo, eles não quiseram dormir, eles têm que ver o seu não, se seu está certo. E eles ficam criticando, isso não pode. E aí Jesus responde para eles, Pedro... Querer que todos nos aceitem não será vaidade? Não será vaidade querer que todo mundo me aceite e me acolha? Porque se eu quero que todo mundo me reconheça como sendo o certo, pode ser que o movimento que eu faça para todos seja uma vaidade. Vamos para o caso do batismo. Se Jesus não se submete ao batismo, Poderia ser entendido como um processo de, para mim, é diferente. Eu não preciso passar por isso. Mas ele se submete exatamente por todas as suas condições, dizendo, deixa por hora que assim nos convém cumprir toda a justiça. Depois daquele momento, João diz, agora é necessário que eu diminua para que ele cresça. Então, a partir daquele momento, João vai se destituir de sua autoridade para conferir a Jesus um... diante das pessoas. Então, é um momento que é feito no sentido de não descontar a autoridade que as pessoas possuem diante do grupo que elas estão comandando. Muito bem, Jorge,
4: muito bem. Tem uma pergunta que chegou para a gente também, Jorge, é, a nossa ouvinte, o nosso internauta que está acompanhando conosco, é, quer saber o seguinte, um filho ir para o plano espiritual antes dos pais é um sinal de uma encarnação anterior sem evolução? Eu gostaria de compreender isso. A pessoa não se identificou, né? mas se puder trazer uma fala amiga e de esclarecimento,
0: Eu não entendi o sentido de da... um filho voltar para o mundo espiritual antes dos pais. É se isso significaria, é
4: isso? Jorge, um, é isso. O desencarno do filho, né, numa evolu... uma idade é, terra, vamos dizer assim, se isso significa uma uma encarnação anterior sem evolução. Aí a ideia não necessariamente. é não, não uhum.
0: Não, não necessariamente. Se nós formos pensar assim, Jesus desencarnou antes de Maria. E aí, como é que fica? Então nós não podemos é, pensar que essas questões aconteçam e tem alguma coisa a ver com a, com a questão espiritual. Existem muitos propósitos. Existem vezes que determinadas crianças desencarnam antes de seus pais porque elas são espíritos que possuem uma série de dificuldades. É, dificuldades do ponto de vista espiritual e elas precisam retornar ao mundo espiritual. Elas trazem deformidades no do espírito, trazem uma série de complicações e elas, consequentemente, acabam passando por um conjunto de experiências que podem levar a doenças e até a desencarnação. Por quê? Porque elas têm algumas histórias para resolver. Então, a desencarnação de um filho não determina que ele seja obrigatoriamente uma alma devedora, Existem outras situações nas quais os espíritos desencarnam antes de seus pais, porque suas tarefas estão conclusas. Ele veio para unir o casal. Uma vez que o casal já está junto, esses espíritos, que não precisariam passar por muito tempo na Terra, desencarnam e voltam para o mundo espiritual. O nosso problema é que, no nosso grau de evolução, nós temos muita ideia de que a morte é o fim. O espírito desencarnou é uma desgraça, mas o espírito que desencarna é como o pássaro que então, essa saída da bola de volta para o mundo espiritual, na verdade, representa um fenômeno de libertação. E isso não tem nenhuma vinculação com a questão espiritual. Espíritos mais atrasados que seus pais podem desencarnar antes e espíritos mais evoluídos que seus pais podem desencarnar antes. Não há nenhuma correlação entre o tempo de vida na Terra e a evolução dos espíritos.
4: Muito bem, Jorge, ouvintes, internautas. Vamos lá para mais uma pergunta. A nossa internauta quer saber o seguinte. Jorge, se uma pessoa é, com um transtorno psiquiátrico, como a esquizofrenia, que está passando por um processo obsessivo, se ela pode ser informada é, passando por um processo obsessivo, pode ser informada pelo médico ou na casa espírita dessa condição obsessiva, a fim de ser direcionada ao tratamento de desobsessão? No grupo de estudo que participo, falaram que não. Mas assisti um depoimento de um paciente esquizofrênico que continuava ouvindo vozes, mesmo tomando as medicações, e ela foi informada que essas vozes eram de espíritos, e ela teria que fazer o tratamento espiritual. Ela aceitou e, desde então, não mais escuta vozes, estuda a doutrina, toma seus medicamentos e sua qualidade de vida está muito melhor, praticamente normal. E aí ela queria ouvir a sua opinião, Jorge.
0: Certo, mas eu não entendi direitinho a pergunta... Ela diz que, as, que se a pessoa sofre de um, alguma dificuldade, para ela não fazer, eu não entendi. Repete é que só a no pergunta. Grupo de
4: estudo, é que no grupo de estudo que ela participa, falaram que não se pode falar para o paciente que ele estaria sob um, um assédio espiritual, um processo desobsessivo, que seria necessário passar por um tratamento de desobsessão também. Entendeu? No grupo de estudo que, que participa, falaram é. que não.
0: Entendeu? Pois é. A questão não é exatamente essa. A questão é você não criar a doutrina do medo. Então, você chegar com campo pessoa e dizer, olha, você está debaixo de uma obsessão terrível, tem uma entidade que quer matar você. Ele já apareceu aqui na reunião, ele tem os olhos assim, ele tem essa forma física e ele anda com determinadas estruturas. e Isso, isso a gente não faz, a gente não ameaça as pessoas e a gente não coloca medo nos outros. Mas isso não quer dizer que eu não possa indicar para uma pessoa que está num processo de perturbação que ela deva fazer o tratamento. Só que a gente faz de maneira mais sutil. A gente diz, olha, fulano, eu acho que seria interessante fazer um tratamento. Porque se tiver alguma perturbação espiritual, já é tratado. A gente sabe que todos nós estamos sujeitos a essa circunstância. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. E é assim mesmo. A gente tem épocas que está mais frágil e por isso acaba sendo uma vítima desses processos de perturbação. Então, em função dessa circunstância, eu acho que seria bem conveniente que você avaliasse a possibilidade de fazer isso. Porque se tiver alguma coisa, já é atendido. Mas nunca quer dizer, olha, é seguinte, você está num processo de perturbação horrível, o filho vai matar você, vai acabar com a sua vida, ele ronda você, ele anda de maneira que ele já disse que ele vai dar até o final do ano para matar você. Isso a gente não faz. Mas a gente sugere é, é, é justo oferecer a terapia para as pessoas, mas sem ameaçá-las. Dizer, Fulano, seria interessante, se você não está se sentindo bem, é bom que você procure, vai fazer bem para você, vai aproximar seu mentor de você, vai aproximar os espíritos benfeitores. A gente valoriza o positivo. Diz que vai melhorar a proteção, que vai ajudar com que ele consiga ter mais acerto nas decisões que ele tem que tomar. Veja como isso é muito diferente do que ameaçar as pessoas. Então, talvez, a orientação do grupo é não ameaçar as pessoas, dizendo que elas vivem um processo obsessivo que pode empurrá-las para um processo de desencarnação. Então, isso é muito importante que seja feito. Mas, deixar de oferecer socorro, a gente deve pensar bem. Mas, sempre oferecer, olhando pelo lado positivo, favorecendo as conexões espirituais dos nossos mentores conosco.
4: Muito bem, Jorge, ouvintes, internautas. Esse é o nosso Pinga Fogo, edição número 110. É, 110 edições já. Ô Jorge, a pergunta que chegou para a gente aqui é a seguinte. O Robert abriu. Jorge, boa noite. Há como descrever o momento exato do desligamento?
0: Esse momento exato está descrito no livro Obreiros da Vida Eterna. Existem cinco casos de desencarnação nessa obra, em que você pode ver em cada um deles detalhes diferentes desse. Inclusive, no capítulo 13 da obra aparece a desencarnação de Dimas, em que é, Jerônimo vem e quebra na fossa romboidal dentro do cérebro uma estrutura que sai uma chama, uma centelha, o espírito ainda sem o pé de espírito. Sai e depois do corpo emerge uma substância que envolve a centelha e um duplo de dimas é formado acima do corpo então existem situações distintas assim como existem companheiros que mesmo após o corte da desencarnação ele não desenlaça ou seja, ele está desencarnado já não existe mais vinculações espirituais com esse corpo mas existem é, vinculações do ponto de vista energético o próprio espírito ainda continua vinculado ao corpo, apesar dele já não estar mais, é, do ponto de vista técnico, ligado às questões espirituais que a vida possui. Então, todas essas situações precisam ser consideradas nesse grande fenômeno da vida. Resultado, quando alguém experimenta um processo de desencarnação, é, eu não posso dizer que todos são da mesma forma, porque existem aqueles que se desconectam e se desvinculam. E existem os que estão é, já desencarnados, mas ainda continuam vinculados ao corpo por sua própria condição espiritual. Não tem mais vida, estão mortos. Tecnicamente, não tem mais nada, não existe mais vinculação, coronário, nada, não tem mais nada vinculado. Mas o espírito ainda está a, arraigado ao corpo físico e não se desliga por suas condições espirituais, e não em função é, das questões que digam respeito à técnica da desencarnação em si, mas pelas vinculações que o espírito desenvolve. Então, o um momento exato varia de indivíduo para indivíduo, que eu posso desvincular um espírito, mas ele continuar conectado ao corpo físico mesmo após a desencarnação.
4: É por isso que a gente pode dizer, né, Jorge, que cada, cada desenlace ele é único, né? É diferente.
0: É diferente, não é?
4: É. Você não tem uma regra geral para todo mundo. Vai depender de cada situação,
0: né? Assim como os processos reencarnatório também. Eles não existem dois iguais. Também cada um deles possui características muito particulares.
4: Ô Jorge, vamos lá para uma próxima pergunta que está aqui para gente, que é do Leandro Pita. Jorge, como combater o comodismo nosso para continuarmos evoluindo moralmente, só o estudo e a frequência nas reuniões nos bastaria ou teria algo mais?
0: Família é o grande instrumento de trabalho para todos nós. Um trabalho que nunca termina. Então, qual é a tarefa prioritária que nós temos para realizar na Terra? Família. Então, comodismo, mas comodismo em que sentido? Porque se eu tenho família, eu já possuo aí um manancial enorme de trabalho para toda uma existência considerando que o nosso trabalho não é mudar os outros. O nosso trabalho é mudar a nós próprios. É sair da nossa indiferença, do nosso desamor, da nossa incapacidade de ajudar para uma condição diferente, ainda que o familiar não corresponda. Eu não estou aqui para salvar ninguém. Estou para salvar a mim mesmo da indiferença e do desamor. Então, como sair do comunismo? Descobrindo o que é família no contexto daquilo que a doutrina espírita nos coloca, e dedicar-se a ela como sendo o foco maior de propósito durante toda a minha existência.
4: Muito bem, Jorge. Vamos lá para mais uma pergunta que chegou para nós aqui, do Everson. Ele acompanha sempre o Pinga Fogo, ele está em Boston. E a dúvida dele é a seguinte, olha. O Jorge já disse que os espíritos maus não tocados pelo bem não irão voltar a reencarnar na Terra e que os espíritos trevosos terão a última oportunidade de reencarnar. Com isso, os umbrais e as trevas vão se esvaziar, e não teremos eles na Terra? O Everson, Jorge.
0: Ó, oh, Everson, eu não disse exatamente isso, não. Eu disse que os maus não tocados pelo bem são os que vão migrar. Não disse que eles não vão encarnar mais na Terra, não. Mas são esses os que migram. Mas tem gente que ainda não migrou, tem um pessoal que ainda nem sequer reencarnou ainda, o mundo espiritual ainda está cheio de gente perturbada que ainda precisa vir, a transição não acabou. E aqueles que são espíritos perversos, eles também estão inclusos nessa condição. Aí você pergunta se o umbral vai esvaziar. Eu Não diria que ele vai esvaziar. Todos que estão no umbral são maus não tocados pelo bem. Tem muita gente no umbral que é mau, mas é tocado pelo bem. Ele vai ficar mais vazio, né? As trevas deverão sofrer uma redução bastante significativa, porque as, fe... as trevas são formadas por espíritos não tocados pelo bem, cruéis, indiferentes ao mal, ao bem. Já o umbral, não. O umbral é um local de sofrimento, de lamentação pelos evocos. Então, eles são mais tocados pelo bem, porque eles ainda sentem remorso, sentem culpa. Então, eles estão ainda nessa transição para a luz por isso que é umbral, umbral significa, vem da palavra ombro, que em latim significa penumbra, sombra, eu tenho a luz e eu tenho as trevas, entre luz e treva eu tenho sombra, ombro ou umbra, e umbral é onde estão penumbra. não está a total escuridão, mas também não está a luz, e esses não são maus, não tocados pelo bem, portanto, ainda devem permanecer por um tempo. Agora, as trevas deverão sofrer uma redução bastante significativa e espíritos que são muito vinculados a ela certamente serão migrados do planeta. Outras almas ainda permanecerão, porque o fenômeno da, da evolução dos mundos ele não se dá em 100% do planeta. Nós ainda temos na Terra espíritos em processos de mundos primitivos, ou não tem. Ainda tem na Terra espíritos que são da condição de mundo primitivo. E nós já temos na Terra muita gente em condição de provas e de regeneração. Então, ela avança aumentando o número de pessoas de regeneração, mas ainda fica um pessoal de provas e expiações por aqui. Então, há um esvaziamento do umbral, há um esvaziamento significativo das trevas, mas mundo de regeneração, conforme o item 17 do livro, no capítulo 3 do livro do Evangelho do Segundo o Espiritismo, o mundo de regeneração não é ainda um mundo superior, é um mundo onde o bem e o mal ainda estão muito presentes nas nossas vidas. É melhor do que o nosso, onde o mal predomina sobre o bem. No outro já vai ter um equilíbrio, ou seja, ainda que exista o um mal, haverá o desejo dos homens de acertarem e de construir uma sociedade melhor.
4: Muito bem, Jorge. Tem uma pergunta que chegou para nós aqui do Moisés Sintra. Ele queria saber, Jorge, o seguinte, a mediunidade pode desaparecer de um médium? Por exemplo, o médium ele vem exercendo a mediunidade e, de repente, ela pode desaparecer?
0: O livro dos médiums, acho que é no capítulo 31... 31? Não, não é o 31. Antes do 31 ele tem, não é um capítulo inteiro, ele tem um tópico dele chamado Perda e Suspensão da Mediunidade. Lá são apresentadas nove razões para que o médium possa ter a sua mediunidade como suspensa, como perdida. E ali vai aparecer várias, o médium está muito cansado, o médium está doente, o médium não passa as informações, o médium não aproveita as informações que são dadas. Então tem várias razões ali uma consulta ao Livro dos médios vai, vai oferecer a você a resposta da pergunta que você está buscando. Está direto lá, da perda e da suspensão da mediunidade, onde Kardec trata as várias razões para que esse fenômeno possa acontecer. A perda é definitiva e a suspensão é um processo temporário.
4: Muito bem, Jorge. Tem um outro, um outro, uma outra pergunta que chegou para nós, do Antônio Ferreira. A dúvida dele é a seguinte, ó, há algum meio de tratar a enxaqueca com passes? E aí ele justifica por quê? Porque a filha dele sofre com isso, já fez ressonância e, graças a Deus, está normal. E aí ele coloca que os remédios mais prejudicam e não resolvem. Ela tem 25 anos.
0: Na verdade, a gente tem que observar que o processo de enfermidade do homem não pode ser considerado como sendo unicamente físico ou unicamente espiritual. Sendo um homem um ser integral, os aspectos físicos interferem no psicológico que interfere no espiritual e vice-versa. Então, nada impede que você procure terapêuticas espirituais ou para o tratamento daquilo que diz respeito ao corpo físico. Mas isso não impede que você procure o tratamento médico. Agora, do que eu sei sobre enxaqueca, até onde a minha vista alcança, os fatores emocionais são muito importantes dentro disso. Então, manter uma vida equilibrada, não se aborrecer, não ter raiva das pessoas, não guardar mágoa, não se desequilibrar emocionalmente diante dos das naturais situações que a vida oferece, é um grande passo para que a enxaqueca não se manifeste. Ela tem muita vinculação com os nossos aspectos emocionais. Cuidar do equilíbrio emocional nosso cuidar das nossas condições espirituais é essencial para a redução dos eventos e da intensidade das enxaquecas. Então, se você tem uma percepção de que tem uma propensão para ela, não se aborreça demais, não guarde ódio, não discuta com as pessoas, aprenda a ser sereno diante dos embates que a vida lhe pede. E, lembrando, terapia espiritual não exime que se procure as terapias físicas que devem ser buscadas. O homem é um ser integral. A gente cuida do homem na integralidade daquilo que ele seja, e não somente um flanco.
4: Muito bem, Jorge. Vamos lá para mais uma dúvida. É, a Linda pergunta o seguinte. Conheço uma irmã casada que tenta várias vezes engravidar e não consegue, e que tenta adotar, mas também não dá certo. O que pode comentar sobre esse fato? Teria alguma alguma questão relacionada do ponto de vista espiritual no caso desse, Jorge?
0: É possível que exista, mas isso não tira de nós a possibilidade de sermos úteis nessa direção. Se ela não consegue engravidar e não consegue adotar, a padrinha faz o apadrinhamento. O que é o apadrinhamento? É você identificar famílias socialmente frágeis em que você não precisa retirar a criança do seio familiar porque eles são pobres. Deixa com a família, deixa com a mãe, mas você ajuda, tutela. O que precisa? De material escolar? Precisa de roupa? Dá um suporte para a família e deixa ela na convivência com o pai, com a mãe, ou só com mãe, ou só com pai, sei lá, com a avó. Mas você deixa a criança na relação familiar que ela possui. Não quebra os vínculos e tutela a criança. Você pode fazer muita coisa assim. Não é necessário que você tenha a propriedade de uma criança para você se sentir pai ou mãe. E existe hoje uma quantidade muito grande de instituições que oferecem espaços para o apadrinhamento. Seja o um apadrinhamento remoto, no qual você, de repente, não tem um contato mais direto com a criança, é o caso da web rádio da Fraternidade Sem Fronteiras, que possui um trabalho dessa natureza, em que você faz o apadrinhamento de crianças no Brasil ou fora do Brasil, com 50 reais você mantém uma criança na África com toda a alimentação por um mês, e você tem também apadrinhamentos feitos em instituições do governo, em que você possui lá crianças que são vinculadas, estão em fragilidade social, e você se inscreve para ser uma espécie de tutor, mas você não está a criança do seio familiar. Você apenas dá suporte para que aquela criança se desenvolva. Isso é muito gostoso. Você poder ter a capacidade de olhar o quanto você foi útil na vida de tanta gente, sem a necessidade de ser obrigatoriamente mãe mãe, seja adotiva, ou seja, uma mãe através de uma gestação normal.
4: Você lembrou do Fraternidade aí, Fraternidade Sem Fronteiras? Fica a dica para você conhecer o projeto que você pode colaborar não só, como o Jorge lembrou aí, com o pessoal na África, mas também aqui no Brasil. São inúmeros os projetos que o Fraternidade Sem Fronteiras abraçou, inclusive o Jorge está com a camiseta deles aí, está com a camisa deles. É, Fraternidade Sem Fronteiras, acessa lá fraternidadesemfronteiras.org Fraternidades Fronteiras. se você jogar no Google também, na internet, você vai achar, é uma forma de você ajudar. É, enfim, a gente não, às vezes a gente não consegue fazer o trabalho, mas nós temos irmãos nossos que abraçam o trabalho e realizam a tarefa, e nós podemos auxiliá-los nessa tarefa. Se a gente não consegue ir lá fazer, a gente pode ajudá-los colaborando, igual o Jorge falou, 50 reais. É, e é o que cada um de nós, um pouquinho, um pouquinho de cada um, dá uma soma muito grande, a gente vê o trabalho de fraternidade nesses tempos, é, fantástico e que precisa da nossa ajuda, precisa da nossa solidariedade, da nossa colaboração. Se você puder, acesse o site, a Padrim, lá tem, você vai conhecer todos os projetos e eu tenho certeza que a sua ajuda será bem-vinda, bem-vinda. Um abraço para todo mundo do Fraternidade Sem Fronteiras, a gente tem um carinho muito grande também. Ô Jorge, o Jorge também é um batalhador, divulgador do Fraternidade Sem Fronteiras, viu? Vamos lá, a próxima pergunta que chegou para a gente aqui, Jorge, deixa-me ver qual que é... Peraí, deixa eu pegar Acabei abri a página errada. Peraí, vamos lá. Rubens, é muita página aberta. Aqui, perguntas, está aqui. O é, Jorge, é, boa noite. Gostaria que você tirasse uma dúvida. As nossas próximas doenças... Fruto dos nossos vícios morais e corporais, é, ficam
3: registrados no espírito? É a dúvida do Paulo Rogério.
0: Olha, as nossas doenças elas ficam registradas, logicamente, em nós. Nós temos uma memória biológica no corpo. Então, você vê que na medida em que você vai reencarnando no mesmo planeta e você vai recebendo o material genético de seu pai e de sua mãe, você vai tendo hoje um aparelhamento, em termos de defesa, muito mais eficiente do que o que a gente tinha durante a Idade Média. Se você pegasse uma pessoa da Idade Média pudesse ressuscitar essa pessoa para ela dar um passeio no centro de Uberlândia, ela ia voltar morta para casa, porque uma série de germes que ela iria lhe dar durante esse simples passeio no centro da cidade já seria suficiente. Por quê? Porque tem todo um conjunto de novas bactérias, de fungos e vírus que foram desenvolvidos da Idade Média para cá que ela nem sequer conheceu e ela não tem defesa para ele. Então, essas defesas elas estão mais armazenadas no corpo físico. Nós estamos encarnando nesse planeta, vamos encarnar ainda nele nas próximas, se Deus permitir. Então, a gente vai herdar um corpo que ele já vem de um aprimoramento biológico, não só no sentido genético, mas como no sentido de... Então, a gente vai herdando, a cada encarnação, um corpo melhor adaptado às novas condições orgânicas que o planeta experimenta. Então, as, as doenças que a gente já teve... Elas estão armazenadas no corpo físico. E a gente, a cada encarnação que tem, recebe um corpo físico com o um melhor sistema imunológico em relação ao anterior. E assim sucessivamente. É o natural processo de aprimoramento das espécies e até das mutações que vão acontecendo que vão melhorando a gente. Mas isso não estaria no espírito, mas sim no corpo deste planeta que a gente encarna. E assim... Eu sei que não é doutrinário o que eu vou dizer, mas só para dar um exemplo, existe um filme chamado Guerra dos Mundos, em que uma, uns alienígenas querem tomar o planeta e eles são quase que imbatíveis. E quem vai vencer são os vírus da Terra, que eles não conheciam. Eles tinham uma série de recursos tecnológicos, mas respiraram o nosso lar, ar e morreram. Enquanto que nós estamos aqui há não sei quanto tempo, e a gente já tem uma intimidade com essas bactérias, esses vírus, e nem sente a influência deles, que para eles foi letal. É claro que isso é uma história fictícia, é só para dar uma representação de como é essa memória que fica no corpo físico e não necessariamente no espírito.
4: Muito bem, Jorge Lahaes, esse é o nosso programa Pinga Fogo, edição número 110, que tem a sua presença aqui com a gente. Muito bacana a gente poder fazer esse programa juntinho, com você que está aí acompanhando nos canais parceiros, na transmissão que segue pela rede social, YouTube, Facebook, como também você que está ligadinho, ouvindo aí pela nossa web rádio fraternidade. Muito bom ter você aqui também. Ô Jorge, tem uma pergunta que chegou para nós aqui, eu perdi o um nome, mas a dúvida é o seguinte, olha. Fazem 55 anos que meu pai desencarnou. É real... A média de 50 anos do nosso tempo para poder voltar a reencarnar?
0: Não, não. Não existe nenhum tipo de regra nesse sentido. O relógio de Deus não tem ponteiro. Não existe nenhuma vinculação entre as características que a gente possa dizer do tempo no mundo espiritual com o tempo que a gente precisa para reencarnar. Nada disso. Existem espíritos que muito rapidamente retornam para uma nova experiência corporal. E existem outros que demoram, às vezes, séculos. Depende muito do propósito. Então, há companheiros que possuem um intervalo de tempo bem curtinho para fazer isso, e há outros que não. precisam de um tempo bem mais elástico para que eles consigam realmente é, realizar esse trabalho de retorno. Nenhuma vinculação, 50 anos, não. Nada, nada a ver em termos de tempo para a reencarnação entre os Espíritos.
4: Muito bem, Jorge Elahá. Vamos lá para mais uma pergunta que chegou para a gente. É, deixa eu pegar aqui. Que é a seguinte. Existe, Jorge, algum livro que cite que Judas era um zelote? Faço parte de um grupo de estudos do Evangelho e gostaria de ler mais sobre esse assunto. Eu não anotei aqui o pedido da nossa ouvinte, peça até desculpa.
0: Sim, tem. Sim, tem. Esse livro que fala que ele era um zelote não é um livro espírita, é um livro escrito por um iraniano. Esse livro chama-se Zelota. É um best-seller. Fácil demais de encontrar nas livrarias. Não é uma obra espírita. E ele tenta aproximar Jesus dos zelotes. Jesus. E, por consequência, inclusive, o renome Iscariotes, tem a ver com o fato de ele ser zelote, porque os, os zelotes usavam faca chamada sicari, que ficava entre as voltas da na cintura, eles faziam várias voltas com o sicari no meio. Aí, quando eles iam na multidão, eles puxavam o sicari e passavam as pessoas. Então, isso era uma prática dos zelotes. O nome dele Judas Sicariote é porque ele era portador do... é uma hipótese que ele levanta mas a... a... ele era Judas da cidade de Sares, então ele era Judas Cariote. mas é, existe sim essa obra, essa hipótese não obra espírita, mas está perguntando a obra, não perguntou o espírito a obra tem, mas é a obra feita por um iraniano, não vou lembrar o nome dele, mas se você botar o Zelota, você vai achar facilmente essa obra aí, com muita tranquilidade.
4: Muito bem, Jorge, vamos seguindo aqui para mais uma pergunta do nosso Pinga Fogo, que é a seguinte. É, a nossa ouvinte, internauta Ana Maria, do Rio de Janeiro, ela ver se você pode ajudar ela a entender. Gostaria de obter um esclarecimento, se for possível. Sou trabalhadora de uma casa espírita há quase 20 anos. Não tenho mediunidade ostensiva, mas trabalho no passe e na mesa mediúnica como ouvinte esclarecedora dos irmãos necessitados. Uma vez, após a palestra, antes de iniciarmos os passes, eu e mais três trabalhadores, como de costume, nos reunimos em círculo na sala de passe e fizemos a prece preparatória para o trabalho. Nesse momento, um dos médiuns videntes viu chegar um espírito com uma bacia d'água e todos nós lavamos as mãos. Embora eu estivesse ali, consciente, em prece, jamais saberia que também lavei as mãos se a médium não tivesse dito. Então eu pergunto, como posso não saber o que fiz em espírito naquele momento você eu estava ali acordado e consciente? Se você puder ajudar a Ana Maria a entender.
0: Essa é uma característica muito típica de todos nós que não somos médiums. Eu também sou do mesmo jeito. Eu também não sinto nada. E o pessoal diz, olha, derramaram umas coisas em cima de nós, é, colocaram, olha, fez e não senti nada. Então, na verdade, esses instrumentos ajudam a retirar determinados fluidos, recursos que eles têm para apoiar. Então, é, o trabalho espiritual ele é assim mesmo. E quem não é médium não percebe. É isso que faz as pessoas serem médiums e não médiums. Elas não percebem, elas não sentem. Se ele é não médium, ele não diz assim, nossa, eu senti que chegou um espírito pegou na minha mão. Não sinto nada, eu sou não médium. É o meu caso, eu sou não médium, não sinto nada. As pessoas vão comigo assim, às vezes, num cemitério, aí a pessoa passa mal e eu vou não, não estou sentindo nada não. Entra em presídio, o pessoal vai caindo um para um lado, vai caindo um para o outro. Não, não estou sentindo nada não. Para mim, estou igual tivesse estivesse na minha casa. Não estou sentindo nada não. Estou normal. Não sinto nada não. Estou ótimo. Estou 100%. Mas os outros, como é que você consegue? Eu digo, não sei, eu não sinto nada. Se eu estou morrendo, então, deita para lá. Cai para o lado de lá, não cai para cima de mim. Por quê? Porque quem não... Essa é a característica do não médium conforme o item 159 do Livro dos Médiuns. Todo aquele que, num grau qualquer, sente a influência dos Espíritos é por esse fato chamado médium. E raros são aqueles que, dela, não guardam nenhum rudimento. Alguns, realmente, não têm rudimento nenhum. Outros são mais sensíveis. Então, quando os Espíritos realizam determinadas ações, eu não percebo as ações. Eu posso sentir os efeitos da ação é, mas não percebo a ação em si. de digo, nossa, não sei porquê, mas hoje eu estou ruim, estou com dor de cabeça, estou me sentindo mal, hoje eu estou me sentindo bem, mas eu não... Ah, foi um espírito que veio, não vi nada, mas eu posso ter algumas percepções e sentir mais disposto para o trabalho, para fazer um trabalho com melhor eficiência ou não. Então, isso tudo são circunstâncias que são essenciais para o trabalho se realizar. Mas quem é não médium Não vai perceber senão ele deixa de ser não médium e passa a ser médium. E aí, você vê quantas, e aí você vê quantas coisas acontecem com a gente que a gente não sabe. Quantas coisas acontecem comigo que eu não sei? Sem nada. Não enxergo nada, não sei. Então, a pode até estar agindo. Eu não sinto nada. Estou vendo coisa nenhuma. Da minha parte, está tudo normal.
4: Eu, eu fiquei imaginando assim, você andando, entrando no presídio, um caindo de um lado, <risos> caindo do outro. E eu sei, não, o que está que acontecendo? Não, tô bem, estou sentindo nada, não. Né, Jorge? é, Jorge? Você,
0: você sabe que uma vez eu estava fazendo uma viagem aqui para o interior do Estado. E eu ia com um amigo meu, que é colega aqui do Movimento Espírita. Nós estávamos de ônibus. De noite, e estava todo em silêncio, o ônibus naquele silêncio, todo mundo já dormindo. De repente, o meu amigo acorda no meio da noite e começa a gritar dentro do ônibus. Sangue! Sangue! Você imaginou a cena? E eu chacoalhava ele, rapaz, acorda aí dormindo! Sangue! Sangue! Ele acorda! Tu tá dormindo? Acorda, Luiz, acorda! Aí acordou. O que foi? Você estava gritando, eu estava gritando, sim, estava eu estava vendo sangue, eu estava vendo sangue. A Luiz, não de Deus, Não grita. Aí todo mundo do ônibus ficou assim, acordando, né, olhando para trás. Mas não deu um minuto, o ônibus parou. Tinha acontecido um crime na cidade e um motorista de táxi, e eles estavam levando o assassino do motorista de uma cidade para outra os policiais fecharam a estrada, obrigaram a o um rapaz que tinha assassinado ele enxar o cara na estrada. E o que ele, o ônibus ânimo... parou no local do limento, o corpo do rapaz no chão, caído, tá que coisa. Se fosse eu, como aconteceu, né? eu olhei aí, tá mais nossa, que loucura, isso, meu Deus, passando mal. Não está vendo nada? Não estou tá vendo nada? Não tem sangue, tem sangue. Ah. Então é muito assim, né? Quem, quem é médium é mais sensível. O que é bom, por um lado, você sabe pelo menos quando está passando mal, quando está fazendo besteira. O não médio não sabe, e as coisas e o mundo não nem nada, então ele fica achando que está tudo certo. Quem é médium, pela uma bússola para se guiar, para dizer, cara, eu estou fazendo boate. Então mas é assim mesmo. É verdade.
4: Vamos lá, vamos para mais uma pergunta aqui, Jorge, que chegou para a gente. A Mirtes ela é de Brasília, e ela tem uma dúvida que é a seguinte: ó. não sei se você vai conseguir lembrar. É, lendo a mensagem 90 do livro Pão Nosso, eu encontrei a passagem de Lucas 3,17 que diz assim: Ele tem a pá na mão, limpará a sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro mas queimará a palha com o fogo que nunca se apaga. João Batista. Gostaria que o nosso querido Jorge explicasse essa passagem, pois não entendi o final que diz com o fogo que nunca se apaga. A Mirtes Castanheira de Brasília.
0: O fogo nunca vai se apagar, mas as pessoas não ficarão eternamente no fogo. O mal sempre existirá. Nós não ficaremos eternamente nessas condições. Então, ele diz assim, Vai arder no fogo eterno. Diz, vai arder eternamente no fogo. Vai arder no fogo eterno. Existirá o mal. E sempre existirá. Sem condição de sofrimento, sempre vai existir as trevas, um bravo isso vai ser sempre. Então, essa condição de sofrimento, ela é inerente à condição de desenvolvimento das criaturas. Mas os espíritos passam ali por um tempo e seguem. Então ele vai, vai ligar a pá, vai equipar a eira dele, vai juntar no deleiro o trigo que produz o pão, e a palha que não presta, ele vai lançar no, no, no fogo que arde eternamente, no arde. Mas não quer dizer que a palha vai ficar eternamente no fogo ar nela.
4: Muito bem, Jorge, acho que é isso. Nós vamos caminhando para o final do nosso programa hoje. A gente pede desculpa para o pessoal aí, a internet às vezes oscilando um pouquinho, mas aos poucos a gente vai chegando, vai caminhando, né? O Jorge correndo muito, porque vai ter uma atividade, né, Jorge? Que eu já vi você falando aqui, você não falou, ainda não pinga fogo, então eu vou pedir para você falar que atividade é essa que vai acontecer aí, que o IBGE realiza e que tem, acho que tem, a gente espírita precisa participar também.
0: Ah, pois é. eu, eu não estou em Porto Velho hoje, hoje eu estou aqui num hotel. Estou fazendo a live aqui no tempo, com mais dois mil IBGE que estão dormindo aqui, ressonando do meu lado. A hora um acorda, a outra. Somos três no quarto. Então eu estou aqui sentado, estou lá estou fazendo sentado no chão com o notebook em cima da cama. Então, é, nós estamos aqui para o treinamento do Censo, um, uma pesquisa importantíssima no Brasil, e é a única pesquisa no território nacional antiga religião do brasileiro. Ela vai acontecer do dia 1 de agosto ao dia 31 de outubro, e em alguns lares será perguntada a religião. São dois formulários, um formulário pequenininho, pergunta a religião. E um formulário maior que pergunta a religião. A gente precisa se declarar espiritual ao recenseador para que a gente possa quanto nós somos. Na última lei, apenas 4 milhões de pessoas se declararam espíritas. É um baixo em relação ao real número de espíritas no, no país. Então, a gente oportunidade embora ao ser visitado pelo IBGE, Poder declarar que você é espírita. E um detalhe, é, olha só, Rubens, como é interessante. O Brasil é, é, é Brasil, não tem jeito. O IBGE permite que você registre até três religiões, três para a mesma pessoa. Então o cara pode dizer assim: ah, eu sou budista, sou espírita e eu sou católico. Existe essa possibilidade, acredita? É, a é, gente também falar tem que ele, essa possibilidade. Ele,
4: ele não vai precisar falar que ele é espiritólico mais, né?
0: Não, eu sou espírita e sou que pode dizer. É possível agora no IBGE, com vírgulas, para mais de uma opção de religião. Mas, independente disso, declare-se, espírita, se você for, declare-se, espírita, para que a gente possa ter uma medida mais exata de quanto nós somos. É a única oportunidade que a gente tem para fazer isso. Se não fizermos agora, só em 2030, a gente precisa para que o Brasil conheça a realidade de quantos somos e como vivemos. E é o censo que vai dar essa leitura. Eu estou aqui no interior do Estado para conduzir um treinamento de dez dias aqui para treinar. O, 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 o pinga-fogo da semana que vem também eu vou fazer aqui. Então, a gente vai ter toda essa dinâmica para realizar durante esses nossos dias de trabalho, tá bom? Então, gostaria de pedir a todos que recebessem o recenseador e que respondessem de maneira correta, principalmente, a parte de religião, para que a gente saiba com quantos nós realmente somos no país.
4: Muito bem, Jorge, vamos fazer a nossa prece? Você faz para nós? Vamos lá?
0: Faço, faço, sim. <risos> vamos orar. Senhor dos nossos corações, nas nossas horas de angústia, nos nossos momentos de crise, nos nossos conflitos existenciais, nós temos tanta carência da Tua presença para nos apontar o que é mais justo de se fazer no curso das nossas vidas. Trazemos em nós tantas dúvidas, tantas dificuldades para saber qual o caminho correto a seguir. Por isso nós te pedimos que tu ilumines o nosso entendimento para que possamos decidir com acerto nas circunstâncias das nossas vidas, os nossos dramas pessoais, nossos conflitos familiares, nossas angústias de toda ordem precisam tanto da tua bênção, do teu amor. Por isso nós te pedimos em socorro a nós próprios que tu compareças na intimidade dos nossos corações, que tu nos visites durante o sono, nos ajudando a perceber o que é mais exato fazermos das nossas vidas. Não deixa, Senhor, que tomemos mais medidas equivocadas. Não deixa que teremos novamente caminhos tortuosos e desnecessários para nós oferece aos nossos corações na condição de entendermos o que realmente tu tipo, desejas das nossas almas somos na verdade muito frágeis inexperientes e precisamos de mais do teu socorro nas nossas horas de crise assim te rogamos que tu venhas até nós para nos apontar o caminho mais exato não queremos mais tomar decisões precipitadas. Não queremos mais pensar em nós próprios sem imaginar o que acontece em nosso derredor. redor Mas ensina-nos a ouvir a Tua voz, a perceber o Teu querer e a Tua vontade nas nossas vidas, para que os nossos corações consigam se acelerar nas nossas horas de angústia, para que consigamos conciliar o sono para que consigamos ter mais serenidade nos nossos dias. Não deixa que a ansiedade nos roube o equilíbrio. Não deixe que as nossas angústias nos tirem a capacidade de agir com o proveito. E oferece-nos, ó Senhor da vida, a sensação de que Tu estás em torno de nós, e que não estamos sozinhos. Concede-nos o dom espiritual e sentirmos a Tua presença nos guiar os passos, a nos envolver a mente e a nos oportunizar de maneira mais exata o grande trabalho de transformação das nossas almas. Assim, Te rogamos, Senhor, que Tu estejas conosco, que Tu compareças nos nossos momentos mais difíceis, nas nossas decisões mais amargas, para que nós possamos nos agasalhar nos Teus braços e nos sentirmos amparados pela Tua proteção que nunca falta. Que o Teu amor, assim, abençoe as nossas vidas, proteja nossos corações, derrame as Tuas bênçãos sobre toda a humanidade e ofereça a todos nós a capacidade de acordarmos mais seguros e mais confiantes daquilo que a vida nos pede para que seja feito. Estejas assim conosco, Senhor. Abençoa os nossos corações e nos guarda na Tua paz. Muito bem,
4: a nossa eterna gratidão a Deus por mais uma oportunidade que a gente teve de encontrar aqui para fazer a edição 110 do Pinga Fogo. Pinga Fogo hoje foi gravado a gente está aqui contando para vocês. A gente tentou fazer assim de uma forma dinâmica Sou que vocês nem percebessem. Mas eu queria dizer que as perguntas que vocês mandaram aí no chat, a nossa equipe recolheu, estão guardadas no nosso banco de perguntas e, e certamente, como hoje, a gente aproveitou muitas perguntas dos programas é, passados que a gente não conseguiu trazer é, em função do tempo e as trouxe aqui. E eu queria... É porque a gente tem um compromisso e a gente não conseguiria fazer fiquei com medo de não conseguir fazer né o programa na segunda-feira mas amanhã. se Deus quiser semana que vem amanhã né está gravando hoje domingo o Jorge coitado Sim. acabou de revelar ali para os amigos estão lá tentando dormir e <risos> fazendo coitado, mais um trabalho eles não dormiram ainda não dormiram não, ainda estão deixando...
0: aqui se jogam para um lado para outro para um lado
4: para outro é tá certo também que tem uma hora a menos aí
0: Ô, Jorge seu é. seu tchau aí para os nossos amigos uma boa noite para todos nós, gente. Que todos tenhamos uma noite maravilhosa de muitas reflexões e uma semana de muito aprendizado e de aproveitamento das lições que ela vai nos trazer.
4: Fiquem com Deus. Semana que vem, se Deus permitir, a gente está de volta aqui, aí está a sâmia, está a divina e vamos que vamos. Muita paz para todo mundo. Fiquem com Deus. Tchau.
2: Esteja sempre em contato com o bem.